0: 欢迎来到音乐现场，老实说，大家好，我是 Fingers， 我是 Sylvia， 这是一个聚焦在台湾古典音乐现场演出的节目，我们会在这里分享现场音乐会的聆听心得，欢迎大家与我们一同交流
1: 。今天要跟大家分享的是二零二三年四月五日，在台北国家音乐厅演出的历经二零二三一闻响艳信使卢比莫夫钢琴独奏会。主办单位为彭博艺术。上半场的演出曲目在调整后为：第一首席维斯特罗夫四首钢琴小品作品第二号，莫扎特第十五号 F 大调钢琴奏鸣曲作品编号 K V 五3 3与四九四。第三首为席维斯特罗夫信使。下半场曲目为第一首布拉姆斯六首钢琴小品作品编号一一八，第二首为布拉姆斯三首间奏曲作品编号一一七，第三首是肖邦船歌作品编号六十。嗯，呃，斯科法尼保先谈谈为什么你会买这场音乐会。啊，我真的是爱死卢比莫夫了，因为他上次来台湾举办独奏会是二零一八年那一场，我有去听，而且他是我心目中在台湾真的最值得纪念的音乐会之一。我当时我就马上写了一个很有趣的文章，就我对整场音乐会最有印象的是他演出顺序非常非常的完美。我当时写下来是这样说，我就说。呃，这就像是米其林星级主厨精心设计的套餐，把每一首音乐带给听众的情感记忆仔细的规划进来，于是整个聆听的过程就像是被优雅的算计过。哦，这么神啊！对，尤其是当时上半场演奏了两位现代作曲家的作品，然后中间插了一首。海顿的奏鸣曲、uh -huh. 哦，我听到海顿的那个当下，真的是觉得天啊，他们两个真的是太幽默了，<笑>可以在两个现代音乐中间加了一个毫无违和感的海顿啊，而且他让海顿完全一点都不输给，就是上半场的重头戏，就第三首滕霍尔特的《恶魔的独舞》，第四首。那这首曲子真的是非常特别，我在听的时候，那个脑海中完全浮现的就是一个像走路现在那个 V R 虚拟实境里面，然后四周全部就是由零跟一这样子的最小的单位堆叠出像墙壁呀、啊、桌椅呀、啊、人物的这种数位空间，就不断的被堆叠出来，非常的惊人。嗯。
0: 我突然想到《全面启动》这部电影
1: <笑>、欸，对对对，类似类似，就是这样子，就是在用音乐堆砌的数位虚拟世界，这样非常的精准，而且太生动太、嗯。然后他那那一场音乐会的下半场是 John Cage 为三首预制钢琴所写的小品。那我当初会买这一场音乐会，原因就是我想去听 John Cage 的。<笑>为三首预制钢琴所写的小品到底是什么东西？这样子，因为那是我第一次看到有人用预制钢琴来演出。所谓的预制钢琴，那就是在一台平台钢琴里头，他在呃琴弦上面加工，放了一些东西，让它发出来的声音跟我们印象中的钢琴是完全的不一样。所以那个听觉感觉很有趣，就是我看着钢琴家在弹着一台很正常的钢琴，嗯、但实际上耳朵听到的东西 Totally 完全不是钢琴的声音，它甚至像那个印尼甘美朗的声音一样、啊，非常的有趣的体验。哎，这是用我们的三维吗？你记得吗？哎。我不记得哎、欸，好有意思、哦。但是因为它是另外设置一台，先准备好、哦，然后到时候先搬上来这样子。Okay, okay 对，所以，我其实对现代音乐很有兴趣的部分，真的是来自这二零一八年这鲁比莫夫的这场音乐会。所以，这他来台湾，我真的是看到他马上买
0: 呵呵，真的。这场音乐会我非买不可的也有三点了。2 0 1 8年那场我没有听到，那听你现在这么讲，我就更加更加的扼腕了。但是我曾经有听过朋友讲过，五年前那场音乐会大获好评哦，所以他这次来，我当然就是第一时间要赶快抢票了。还有第二个原因是，听说大师眼睛状况一直都不太好，所以不知道他下次再来，我们再听到他的现场会是什么时候
1: 。真的，这个非常重要。嗯、
0: 对，听一场少一场，那讲到这一点就非买不可，对不对？当然，他的最重要理由是，呃，路比莫夫他的独特，他一脚踩在古乐，另一脚呢踩在现代音乐，像这样悠悠在光谱两端的音
1: 乐家真的不多，所以他来了，我们就非得去听不可喽。好，所以既然这么特别的钢琴家，我们就快速来为大家介绍一下，现年七十八岁的卢比莫夫是古典音乐圈里头非常独特的一种存在啦。那当然，这不是我们两个说了算啦<笑>哦，因为上一集我们在介绍那个钢琴家梅尼可夫的时候，因为他就知道说，哎，卢比莫夫接下来也要来台湾演出的时候，他马上就说，请主办单位帮他给卢比莫夫一个最大的拥抱。因为他是这样说，对他而言，鲁比莫夫就是宛如神明，就 just like a god。哎，真是非常的厉害的说法，真的。那鲁比莫夫在莫斯科音乐学院的时候，就培养出蛮特别的兴趣，就是他喜欢钻研二十世纪作曲家的作品，这样包括勋伯克啊、史托克豪森、布列兹、里盖蒂，还有与与他同辈分的。作曲家，譬如说现在蛮热门的古拜杜林娜，还有帕尔特的作品，这样。嗯、那一九六八年，他在莫斯科首演了 John Cage 跟莱利的作品，就像很多二十世纪作品在俄罗斯的首演吧，应该都是卢比莫夫就是首先推出来的这样子。嗯、所以，但他也因此就是在苏联时期，其实呃被是被禁止离开苏联的啦。好，然后但因为。被禁止他，他就是也没有在怕啦，就把研究中心转到十六、十七世纪的音乐上面，就开始钻研古乐器的演出，甚至就成立了莫斯科巴洛克四重奏、莫斯科室内乐协会之类的，很认真的就开始研究古乐了。那种三不转路子嘛的感觉哈。对，所以他他真的录过不少唱片，但是重点是，要么就是很古老的，<笑>要么就是很新潮的唱片，就是太主流的曲目反而不是他会青睐的这样子。我们在音乐会上面看起来是这个先锋道骨啊、和蔼可亲的大师。教员谱是这样形容他，他说他是精神上的永远叛逆，宛如 rocker 般的钢琴大师。他的为人其实跟他的音乐很
0: 像哦，都很叛逆，然后坚持做自己，完全不妥协。在话说，一年前， 2 0 2 2年4月13号晚上，在莫斯科一处文化中心。大师呢，在音乐会上半场演出了乌克兰作曲家西维斯特罗夫的作品，就他这一弹、啊，那不得了哎！下半场演出的时候，俄罗斯警察就以音乐会现场出现危险爆炸物为由，就直接闯入了音乐会现场，就站在鲁比莫夫的旁边检查，试图影响音乐会的进行。但是这个时候大事，大师完全没有受到干扰，完全没在怕的，仍然气定神闲的弹完了舒伯特的即兴曲。但
1: 我们那时候看到的影片，真的超害怕的。的就是、我也就是他但他他真的就被带走哎、欸。对呀、啊。那你刚刚有提到说，教
0: 员普说他是关于精神上的永远叛逆，宛如 rocker 般的钢琴大师。哎，我觉得大家如果有机会的话，可以去翻一下《游艺黑白》哦，呃，它里面有一篇对他的访谈。那大师他阐述很多他对音乐的观点。大师说，原则上我喜欢激进，能带来惊奇或震撼的创创作。这一点绝对是踩到俄罗斯当局的雷啊！我们看大师一副慈眉善目、好好先生的样子，但是在邪恶势力面前，他什么都没有在怕的。所以我们可以想见，那天晚上的一警察事件，老先生当然是全场最镇定的那个人吧
1: ？真的可以想见他，他就是毫无顾忌的就继续弹他的舒伯特，这样真的，<笑>好啊，那。我觉得这场音乐会蛮特别的，就是希维斯特罗夫的作品啦。嗯、那所以我们今天哎也帮大家就是科普一下，就是关于希维斯特罗夫个人以及他的作品。那他现在是八十六岁，是乌克兰籍的钢琴家、作曲家，演奏并且创作当代古典音乐。希维斯特罗夫蛮特别，他原本是一位土木工程师，然后后来。呃，在基辅的夜间音乐学校学习钢琴，最后才有机会到基辅音乐学院呃学作曲。目前算是一位自由作曲家。哎，我们括号下是斜杠就是了哈。嗯、哦呃，对，就是斜杠音乐家这样子<笑>真的。他的他的早期作品被视为基辅先锋派之一，风格前卫多变。但到了七零年代，他的风格就开始转为用传统调式和声的新古典主义。好，那我在那个就是导聆的时候有听到老师讲，就是引用西维斯特罗夫的一些话，他就是说他大概说明他的创作，他不创作新的音乐，因为他的音乐是对已经存在的音乐的一种回应与回响。嗯、但我觉得这这句话某种程度上来说，可以解释他为什么后来走的是新古典主义啦。好，那但因为那个就是二零二二年的二月，俄罗斯入侵之后，他其实现在已经是逃离乌克兰，现在在柏林定居。嗯，对
0: 。既然席维斯特洛夫是这场音乐会的亮点，那我现在简单介绍一下上半场的两首席维斯特洛夫的曲子，先是四首钢琴小品作品二，然后是信使。那四首钢琴小品呢，采用的是比较短小的形式每首都是用这个优美单纯的民谣式旋律，诉说不同情境的一个乡愁。那信使呢？它是休斯特洛夫献给在一九九六年过世的音乐学家妻子 Larisa 的作品。休斯特洛夫在妻子突然离开之后深受打击，所以信使的创作其实就很像在脑中的一种幻觉，某种像类似阴影啊、鬼魂啊。或者是有一种遥远的莫扎特之声，然后天使之音，而在音乐最后也瞬间消失。或许这象征着他太太突然的离开。那音乐巧妙的用了莫扎特式的主题，从上半部莫扎特 C 小调幻想曲一路这样过渡下来。那时候我一听就这是莫扎特来、
1: 哎、对，真的超级像，真
0: 的。然后像是在现在跟过去产生的一种连接啊，一种刻在心里的那种记忆。听过的人或了解是不是特罗夫的人都知道，说这是他情绪表现最出色的作品之一。那鲁比诺夫在演奏这个曲子的时候呢，很特别，他是不打开钢琴琴盖的方式来演出哦，所以这钢琴发出这种仿佛是从遥远处传来的那种声响感，非常的特别。那西维斯特罗夫和鲁比诺夫其实他们认识超过五十年了，对彼此的音乐也都很了解。在此之前。呃，大师也很常演奏西乌斯特洛夫的作品，但是这次卢比诺夫开出这个作品呢，最主要的原因，就是因为希望在当前乌克兰和俄罗斯的局势之下，他用这个音乐献给和平与宁静，如同斯维斯特洛夫的
1: 音乐。哎、欸，对、啊，我说一开始那个四首钢琴小品，我一人听到就觉得，哎、嗯欸，我们在听 New Age 音乐吧？确实，确实，对呀、啊。而且我觉得对我来说，它就很像那个史克里亚宾的前奏曲，就是很有那种灵光一现、瞬间消逝的这种感觉，就完全不是我们对现代音乐很常见这种什么很冰冷啊、不和谐音啊，或是都很怪异呀、啊、什么节拍很怪异这种很刻板的印象吧。嗯
0: 对我其实一直也都觉得，现在音乐比较不容易亲近，满满的那种不和谐啊，无调性，感觉就是一些。音符，然后就通通把它堆叠，怪异的组合，所以那种那样子的感，呃，音乐很难引起所谓情感上的共鸣。对，所以我
1: 们一直都觉得现在音乐很难懂。对对
0: ，但这几首曲子完全不是这个风格、欸，哎啊，超级好听！你刚刚讲 w Age， 我真的觉得确实就是有那种感觉，感觉是可以来冥想的感觉。对，超
1: 级可以冥想。<笑>
0: 对，所以音乐一出来的时候，我又立刻想到另外一名现在作曲家帕尔特，因为他们有有一些东西也是，就是这种非常飘渺的感觉哈。鲁比诺夫说，七零年代中期，像西维斯特洛夫啊、帕尔特这些作曲家，他们把前卫音乐转成了传统形式，他们重回调性，找到新的方式，写出了新的调性音乐，或者是找到新的调性。当我从赵元溥的《由于黑白书》上读到的时候，我觉得这段话。刚好非常的呼应，呃，那天在音乐会上面听到的。那这句话事实上也说明了新古典主义的风格。我们会觉得他的音乐特别特别迷人动听，绝对跟他们有很美的旋律线，听起来很舒服的和声，有很美的意境有关。我看到有人讲说很像电影配乐，我也觉得有画面，很像是有些遥远的回忆就这样
1: 被召唤了回来。对啊，我在听信使的时候超级有画面的，就是他那个音乐才出来没多久，我就觉得自己好像在一栋那个五零年代欧洲老公寓的阁楼顶上，嗯，露台啊，那个落地黑色的窗门窗是开着的，白沙就是微风这样慢慢的吹过来，飘着这样。然后屋里面是没有人，然后但是他那个绿绒沙发啊，很漂亮的那种发饰，优雅线条的黑书桌啊，这样都很美的在那里，就风这样静静的吹，然后哎，你就可以听到莫扎特，那个可能是对面阁楼上面用黑胶播放出来的莫扎特，就断断续续的传过来，就遥远的飘来。那是他真的是非常有画面的一段音乐，真的让我想到
0: 很多这种欧洲的艺术电影里面会看到一些影像
1: ，没错。
0: 另外，我觉得啊，这个演奏这个音乐，音乐厅的残响很重要、欸。哎，我很难想象，如果说是个很干的音乐厅啊，那如果传递出那样子，似乎有个风声，然后远方的风铃的声响若隐若现的。还有回音跟极静交错的这种美，我知道这样讲很很矛盾哈、哦，但是我真的听到极静，我可以听到极静。对，我当时觉得，如果说有一根针啊掉在地上，我觉得我们肯定都会听到，所以有一瞬间我好担心有人打呼或者掉东西。<笑>另外啦，我可能个人自己觉得，呃，这些曲子的后面的掌声，我会觉得有点破坏气氛了。虽然说他停顿了一下。哦对
1: ，但但我真的那时候真的很担心有人就又手机又不小心掉在地上，哇天哪，那个真的是坏了那个美丽的场景。<笑>是，我后来就哎、欸、突然有一个灵感，假设像你刚刚讲，因为我其实也觉得好像拍手是有一种多余感觉。嗯，那如果说他演奏结束之后，舞台的灯就这样自动慢慢的暗掉。留一个小小的灯，让他可以慢慢的走回后台，然后就是全场灯就亮了，我们就自动中场休息。哇，好棒、哦、这感觉应该更好，对不对？对对对，很剧场式的结束，是
0: 对啊。然后你知道吗？突然想到，其实卢比诺夫在台中中兴剧院也弹了相同的曲目。对，那大家都知道。呃，中剧院是一个音场比较干的空间啦，所以我相信跟我们在国家音乐厅听到的感受应该会不一样
1: 。对哦，所以哎，假设你有在台中中剧院听了鲁宾莫夫的音乐会，欢迎到我们的粉专留言，我们也想知道你在中剧院这种声响效果下面，你有什么样的心得？嗯，哎，那我还是很想要讲一件事情，就是我其实真的超喜欢他现代古典现代这种曲目。的安排方式，因为我觉得这是一个让三个曲目都可以非常立体，而且很有自己个性存在的一种安排方式。那当然雖，虽虽然这次就是莫扎特在中间，是为了要铺成后面信使，因为他就是用了这种莫扎特风格的音乐。对，可是我还是觉得说，哎、欸，我还蛮喜欢他这样子把三种不同感觉的音乐把它连在一起。让他们之间可以各自独立，不会被比较、嗯。我们在听的时候，对我来说，我就会相对的，像上一次我对海顿的印象都超级深刻、嗯。那这一次我也会觉得，哎，莫扎特，我可能平常在感受莫扎特的时候不会这么的明显，因为一般我们可能在听的时候，莫扎特可能就是第一首就先来了吧。对，可能还没有热身完，他就已经演完了。<笑><笑>那但但是经过一首现代。音乐，然后再进入到莫扎特的时候，那个整个心情是完全是被翻转，再翻转过来，会有这种很不一样的感觉
0: 。哎，其实我跟你看法有点不一样。我虽然绝对可以理解为什么上半场它是现代古典、现代交错这样的曲目安排。但是可能是我真的太喜欢谢尔斯特洛夫的音乐，所以中间突然插进了这个莫扎特奏鸣曲，反而因为心嘛都还留在这个上一首他的乐曲里面，还没有完全定下来，一时之间很难去抽离，然后回到莫扎特身上
1: 。或许是因为他肯定、就是冥想冥走了啦，
0: 真真的是这样，哎，你说的没有错，或许真是如此。<笑>或许还有，因为就是西尔斯特洛夫他那种空灵还有飘渺的感觉。但是我觉得大师的莫扎特哦，他弹得很饱满，对。那我觉得其实很有戏剧性，这不是我很习惯的莫扎特。老实说，不过后来他安可曲呢，然后也弹了另外一首莫扎特奏鸣曲第三乐章。哦，这首我就超级喜欢的呀。哎、欸，对啊，他上半场的莫扎
1: 特跟安可曲，莫扎特其实弹法很明显的不太一样、欸。哎，对我,我的确也比较喜欢他在安可曲弹那种很轻盈。然后律动感很比较明显的这种莫扎特，嗯。既然我们讲到了安可曲，那
0: 我们就来谈一谈，也是同样精彩的安可曲吧
1: 。嗯、对，也真的是很精彩的四首，嗯、他
0: 非常有诚意的弹了四首。那我就觉得我们大家掌声呢真的是很够有力啦。那第一首弹的是舒伯特四首即兴曲作品九十第二号，第二首是德布西为钢琴的前奏曲，第三首是莫扎特第九号钢琴奏鸣曲第三乐章。轮旋曲，第四首就是帕尔特给艾莉娜，呃，四首曲子的特色都很鲜明。他的舒伯特降音大调即兴曲哦，我超级喜欢的，只要因为这首曲子很多人都会弹，对，那因为我也会弹嘛，所以<笑>所以我在听的时候，哇，真的是很棒，尤其是 B 段落 ，B 段落那个地方跟前面 A 段落很不一样 ，A 段落就很像就是就是在跑动，对，那 B 段落就是有一种觉得在原地一直不断的跳跃的感觉，但是 B 段落我自己在弹这个曲子的时候。我常然觉得 B 段落很不好弹，因为我觉得容易弹的会很干，会很柴，会很硬。但是大师巧妙运用一种自由的速度，音乐整个变得非常的
1: juicy， 很有弹性。哎，我怎么觉得我在讨论牛排啊？<笑>就很想一口接着一口吃，这样<笑>就很想一段一段的，就一直听他弹下去对对对对。
0: 没错，没错。然后德布西那首也很打动我。我想到的是米其林大厨那种刀工哇，超级利
1: 落精准，然后刀起刀落完全是不含糊的。对，哎，他德布西，我二零一八年的时候他有弹德布西，但那时候二零一八年的时候他是放在 John Cage 后面，然后所以整场那样音乐会听下，我就觉得德布西对我来说就是一个完整套餐后面的甜点，嗯、而且是非常轻柔的甜点，<笑>可能是慕斯啊，或者是很泡沫型的甜点这样子，但是。这一次的德布西这样子处理，在 Ancochea h r 的的第二首这样，我就觉得哇，这个德布西就非常的精准，就是很像在听，反而很像在听《恶魔的独舞》第四首那种，就是精准感，<笑>就是很现代音乐的处理方式。这个我我也觉得他的这德布西超级精彩，对，嗯。然后还有第四首帕尔特的那个给艾丽娜，嗯，对，那真的是超级美的一首曲子，哦、我也很喜欢，对，对，而且也是那种。感觉是大家最后可以拜谢一下，然后就提升一下境界这样子。<笑>我在那个导聆的时候听老师说，他说席维斯特罗夫的谱上面有非常非常详尽的指示，是包括譬如说，他音色要透明的，要有遥远感的，然后踏板不可以停，要一直踩下去，然后。呃，记谱上面还会很清楚地记到说，哎，你这个表情空间你可以做到哪里？然后那个音符的时值长度，你只能做多长？这些都是被很清楚的指示设定的。嗯哼，这样到底是要怎么可以演奏的出
0: 来？因为真的太好听了嘛，所以我就直接并上身，马上就去找乐谱来看。哎，他的乐谱，我找到乐谱呢，它实际上是是给电子合成器。
1: Uh, 对对，然
0: 后跟还有或者是他的
1: 信使的原始对
0: 对。那呃，其实他乐谱长得还蛮简单的，很多留白，音符也不算多啊。是吗所以？真的，<笑>以信使来说，大家印象最深刻的应该就是那些弱音，从什么地方开始弱，从什么地方开始小声，一直到更小声，然后再更更更小声，所以看到很多 p。M P P P P P P P P， <笑>还甚至是作曲家会很清楚的标示，在哪一个音开始要 P P， 另外一个音开始 M P。那我觉得乐谱里面最让我觉得不可思议的是，在钢琴上，你知道一个延长了四个小节的音符，就是那个音就按在那地方不动四个小节。如果在这么静止的状态之下，他还要求你做出音色还有音量的变化。哦，这样子可以做得到吗？我我也觉得是怎么做啊？所以我们在听演奏的时候，我们很难想象乐谱上那些详尽的指示，会觉得说，就,就是音乐家在诠释音乐的时候，他自己的一种一种表现手法。所以后来我又觉得说，哎，之前不是提到说，我觉得结束后的掌声很干扰嘛？对。所以我就会想，哎，乐谱上是不是会有注记，三分钟后再出现掌声这样的标示？我说，但是我没有找到。
1: <笑>这样，这样那个观众必须要看谱、哦。<笑>真的<笑>但，但、欸、哎，你这样讲，我就真的是觉得，嗯，鲁比莫夫真的很厉害的一点是，我觉得他能够去理解现代音乐这些谱上面这种很复杂而特殊演奏需求吧，嗯，然后，但是他的技巧又要能够真的能够把它演奏出来，我觉得这是很不容易。不然像你刚刚讲那个，哇，到底有几个 P 啊？又要这样子，啊、然后在短短的一点点之内又要变来变去，还要。不可以，不可以停止的。下面还要有音量的变化，我真的不知道怎么演奏。对啊，偷偷跟你讲，我本来想说，哎，我有谱回来练一
0: 下好了。看了那些，我就放弃了
1: 。<笑><笑>因为我们先前有提到说，其实还蛮特别的是，他除了研究现代音乐，他其实也研究古乐。嗯，
0: 所以我
1: 在其实，在想说，他其实对古乐的透彻研究也蛮蛮让人期待。说，哎，他在诠释像莫扎特啊，或者是其他音乐上面，应该也有一些很不一样的想法，对不对？对。他就讲到说：“嗯、呃，我直觉的认为，在莫扎特、海顿的音乐当中，一直存在一种特别的元素、特别的声音。它的意象薄弱，但形体却十分清楚。人们试图创作一种让人无法唱歌的曲子，也就是无法透过歌曲的吟唱来诠释曲子。”我的老师告诉我，歌唱是一种使用丰富且优雅的人类声音来诠释曲子的行为。当然，能吟唱的曲子对某些种类的音乐来说是好的，但对于巴赫以及海顿来说，他们的目标正好相反。他们希望自己的曲子离能吟唱的曲子远一点。这真的是蛮特别的一段说法
0: 。没有错，像我们在弹琴的时候。其、就、实、是、老师会讲说 ，sing， 对，你要一直歌唱，然后你怎么弹，你基本上就是把你歌唱的感觉放进去。所以他这么说，我觉得也是一种另外一种提醒，就是有些时候我们会唱得过头了哈。那他这段话也事实上也呼应我在他莫扎特里面听到的，第一乐章一开始，它是一个两个小节长的旋律，然后不同于我们以前会会听到就是比较流畅的线条来处理乐句的方式，他会刻意在。乐剧当中做一种巧妙的停顿，模仿在古钢琴还有大键琴上面发出来的音响，因为古钢琴啊或者大键琴比较没有办法表现出现代钢琴那种延长的共鸣还有延续的声响。对对，所以他的莫扎特听起来就没有那么甜美。说真的，甜美的莫扎特真的也很多人在谈了啦。哈<笑>，那我觉得他在那个呃访谈里面有说了一段很有意思的故事哦。那个是他讲到说帕尔特这个作曲家呢，跟小提琴家。呃，克莱莫他们的对话，帕尔特就跟他说：“请你不要把我的音乐变得更美
1: 。” OK，
0: 是吧？很特别啊、哦！这这是他真这是呃，也是比鲁比莫夫他个人的一个诠释观了、啊。然他自己也曾经说过，他说：“意义的清楚就是要原汁原味，没有添加物。我们要展开作品自身的美丽，让作品自己说话，不要添加不属于作品，然后反而是由演奏者赋予的美丽。”
1: 所以他的音乐上是非常非常有机的。哎、欸，我突然想到李希特，就是他们就是属于那个忠于作曲家记载，然后不添加个人想法的那个派别，这样<笑>真的，对，没错，对。但真的要有非常强大的技术支撑啊
0: ！是啊，是啊。还有就是对于乐曲的这种分析剖析能力要非常非常强。对对。还有，刚刚我们一直在讲上半场嘛，哈。嗯、呃
1: ，对，我们讲了这么久都在讲上半场对，所以
0: 要,<笑>要告诉大家，说我们下半场还是留下，我们还是有听下半场的，<笑>所以我们一定要聊一下下半场的布拉姆斯跟肖邦。其实鲁比莫夫他以前不太碰浪漫乐派曲目，所以这场音乐会他要演奏这个布拉姆斯跟肖邦，我真的很兴奋
1: 。<笑>我是没有很兴奋，<笑>我我真的对，嗯，我目前来说对布拉姆斯真的是还没有理解他哦。<笑>
0: OK， 那你跟金牛座可能有一点距离，这样子<笑>。
1: 对<笑>
0: ，知道卢啊，鲁宾莫夫他看待浪漫乐派作品的角度，他其实也蛮特别的。他会用这个前卫音乐的眼光来看待浪漫音乐，不论是在布拉姆斯的肖邦，我觉得他都。不怎么渲染情感，也不会过度的去琢磨每一个地方的细节，所以听起来布拉姆斯就没有那么沉重忧郁，而肖邦只是跳脱纯钢琴音乐的那种样貌，弹奏出有如交响乐般的音色和动态，所以他基本上都是从结构乐曲结构面下手，其实也是呼应刚刚帕尔特说的那段话，让作品自己说话，不添加不属于作品，却是有演奏家赋
1: 予的美丽。哎、欸，对，我记得我有看到那个鲁比莫夫的有一段采访里头，他也谈到说，就是弹奏对他而言是第二个层次，第一个层次是是先要了解音乐真正的内容，如何更贴近音乐的本质，然后开启音乐的感知力。我觉得这个是因为他很清楚透彻这种弹奏前卫音乐需要的能力吧。因为前卫音乐就是你没有人可以走一遍给你看，对你不知道那个东西到底应该要长成什么样子、嗯，所以你只有靠自己的努力去接近音乐的本质，然后努力的让、呃、作品可以说话出来这样子。所以我觉得这是他因为对前卫音乐的了解，所以能够展现出来的能力啦。嗯哼，嗯。但我要跟你讲哦，他在访谈中有谈到说，他其实一辈子深爱布拉姆斯的作品。这,这是我要跟你讲的，他很爱布拉姆斯，<笑><笑>只是他很少演奏啦，真<笑>对呀、啊，所以就很有趣啦，因为我觉得大师到这个年纪了，都七十几岁了。还能够这样子想要尝试一些新的，而且他布拉姆斯他还希望是用比较接近古钢琴的声响来演奏那时候听到的音乐。就我觉得这种尝试，这种嗯、呃，不是一般音乐家的想法，真的是他蛮特别的一点。现在我们
0: 听到好几位差不多都已经年近八十的演奏家，但他们都一直尝试新的想法，我真觉得好佩服他们
1: 。对呀、啊，哎、欸，那如果下次大师来，你想听什么？我什么都想听，都给我来一点。<笑>你,你是自助餐，吗？<笑>我统统的要吃到饱<笑><笑>。我真的好希望他再多来一些我们没听过、不晓得的现代音乐，透过他的诠释，都非常喜欢。
0: <笑>真的，这样音乐会让我们真的印象深刻
1: 。<笑>是啊，好啊，想知道我们下次听什么吗？请发到我们的脸书粉丝专业音乐现场。老师说。
0: 让我们在音乐厅共度最美的音乐响。宴
1: 。音乐现场老师说：“我们下次见，下次见，拜拜。拜拜”